0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador, que é o seu bem-bom de cultura popular semanal, o magazine que junta estes babies divinos e maravilhosos. Maria Ramos Silva, cuidado com a tosse, Pedro Busferimendez e Joana Stichini Vilela, esta semana está aqui para dar espaço às melhoras do Bruno Vena Amaral que luta ferozmente contra uma gripe ou então é apenas a doença também conhecida como febre dos homens vamos tentar perceber para a semana esta semana vamos arrepiar caminho não há grandes apresentações a fazer temos Gal Costa na Boa Dica Música
1: Meu coração não se cansa De
2: ter esperança De um dia ser tudo o que quer
0: E eu, para mim, agora fazíamos assim Era o programa todo com este cobertorzinho Pronto E ficava o assunto arrumado Mas não vai dar Morreu esta quarta-feira, dia 9 de novembro Gal Costa, uma das mais importantes cantoras brasileiras Dos últimos 60 anos Diva da Bossa Nova Índia do tropicalismo, símbolo da liberdade feminina e voz inspiradora para diferentes gerações. Tinha 77 anos. Uh, Joana Sikini Vilela, uh, vamos, vamos começar por uma revelação uh, contar segredos aos nossos ouvintes. Uh, ontem confessavas que não, não te tinhas apercebido até ontem. Lá está. E, e estes óbitos têm este dom, às vezes, de, de fazer assim uma espécie de revelação mas que não tinhas apercebido que havia tantos fãs de, de Gal Costa à tua volta, eu, entre os teus conhecidos. Estamos a falar também, uh, redes sociais incluídas, não é? Porque, eu, eu achava eu digo que só era conhecidos. a única.
1: Achava que era a única. Achavas de, que eras de, a única. Das pessoas,
0: das uh, uh, pois, a questão é essa. É, era, era não, não sei o que é que esperavas. Portanto, tu eras a única, esperavas o contrário. Porquê? Porque Gal Costa estava noutro tempo e as pessoas hoje já não tinham disponibilidade para ouvir?
1: Olha, eu... eu uh... Não sei bem explicar-te isso, mas, mas a verdade é quer dizer, eu, tal, como, tal como todos nós, tenho muitos amigos com quem falo de música, música uhum. brasileira, ir a concertos, etc. Já falamos, sei lá, frequentemente, Chico Arco, sim, Caetano Veloso também. Gal Costa, para mim, era, assim, um um prazer mais mais privado. Não sei se tinha a ver com ter ficado no passado. Realmente, para algumas pessoas, eram os discos que os pais ouviam, naquela fase dela, mais do do tropicalismo. Para mim, nunca foi isso. Foi uma descoberta mais mais tardia, até. Mas...
0: Não tenhas, não tem como, como estava, se diz, não estejas medo.
1: Estava aqui. <risos> <risos> avança. Mas, avança. Mas, mas, o, mas sim, mas estavas a perguntar das redes sociais, de repente nós, nós passámos a ter este luto coletivo de, digital uhum. e há pessoas que, que assumiram a função na, nas, suas, nas suas contas pessoais de, de, de secção de necrologia. Uh, nós já, eu sei que certa pessoa morreu porque aquela, aquela pessoa que põe sempre uma foto. É verdade, uma... é
0: um pouco como aos aniversários, não é? Uhum. Uh, contamos com as redes sociais para nos dizerem quem é, é que faz antes. É
1: verdade, é verdade, e olha, e, e portanto. devemos celebrar depois isso é outra questão, devemos celebrar as pessoas mais na na sua morte ou na na sua vida (risos) bom, mas então, em relação a Gal Costa, eu fiquei a pensar mas porquê? Porquê que eu achava e eu senti isto mesmo a sério, ontem fiquei verdadeiramente triste, dei por mim de repente a passar grande parte da tarde a receber vídeos de vários uhum. amigos de atuações ao vivo dela, a listas de outros vídeos o Gregório do Vivia partilhou acho eu 10 vídeos no Twitter e andámos nesta dinâmica, quando, entre, quando entrei no carro andava à procura na rádio ninguém passava gal costa eu estava lavada furiosa em lágrimas, lavada em lágrimas, lavado em lágrimas, a carregar nos botões furiosamente sim, nem acertava nos, nos, Portanto mais dois. um fenómeno de redes <risos> é isso? Sim, mas isso também é interessante, que é, não é? as pessoas estão todas, ou pelo menos uh, parece não é? que estão todas a, a pensar nisto e de repente as rádios uh, não passam, estão a passar... Uh, as, as Cuidado coisas, com os nomes que vais dizer, Joana. A sua programação. Ah, muito bem, muito uh, bem. Mas, mas queria pensar porque é que isto aconteceria e, e muito tentando ser sintética... Acho que tem a ver com duas coisas. A primeira tem a ver com a própria natureza da carreira da Gal Costa, porque ela, ela foi muito. Ela própria dizia que era inquieta e ela, ela foi muitas coisas. Ao longo de, de, de mais de 50 anos de uhum. carreira, foi, tal como disseste, um ícone do tropicalismo, mas depois teve uma fase mais Janice Joplin, uhum. teve uma fase sertaneja, teve uhum. uma fase mais recente, eletrónica. Sim. Quer dizer, ela, se tu fores ao, ao, ao Instagram dela, um dos vídeos mais recentes. Foi
0: meio diva de, de rock and também, também, conseguiu ela ser.
1: Foi, foi. E muito inteira, era uhum. sempre ela entregava-se totalmente àquilo tudo eu, eu estava a dizer, no Instagram, um dos vídeos mais recentes é com a Marília Mendonça que é aquela, era aquela rainha do sofren, da sofrência, que morreu o ano passado, uh, há, dois sim, anos. Ela há dois anos qualquer... estou também com os eu anos também. Um, e que pouca gente em Portugal conhecia mas que era um ícone popular no, no Brasil, e não é popular como o popular que os eruditos gostam do, do folclore, e tal ela era popular das feiras e dos camionistas, e ela uhum. está ali a cantar com ela, da mesma forma que no último álbum faz duetos com o Tim Bernardes, com o Zé Ibarra, com o o António Zambus, português António Zambus, ela nunca foi uma coisa só, e isto às vezes, quando nós queremos admirar alguém, é bom haver alguma... sabermos que aquilo é expectável, aquela pessoa é aquilo, e ela foi muitas coisas. E ela foi
0: muitas coisas, tendo em conta que, e sabia disso, que podia angariar novos fãs e perder antigos fãs à medida que ia evoluindo, mas isso também não a preocupou. Parecia
1: que não preocupava uhum. muito e, e o denominador comum nisto tudo era aquela voz que era absolutamente uh, única e, e, e que, e que uh, percebia ontem, só ontem, realmente tocava muito fundo em Maria, é, muitos Maria, senta
2: Para de sambar. Uh... Para, com... <risos> para com isso. E, <risos>
1: um... Logo eu que estou em ótimo estado para sambar. Para sambar. É? E, e portanto, eu, eu, isso que Daí mais essa tristeza que é, é no palco, que ela também partilhava muito o palco, que acho que se calhar, era uma artista que, que nunca parou de produzir coisas novas, partilhava o palco, era muito generosa no palco com os, os outros artistas, com o público, inclusive. Há, há momentos lindos, do, do público todo a cantar, e ela toca, ela faz, improvisa, um pouco de jazz também. Um, e nós podemos ouvir os álbuns dela mas ela nunca mais vai voltar
0: a subir ao palco é um dilema, já, já vamos falar sobre dilemas existenciais daqui a, daqui a pouco uh, Maria Ramos Silva um, a, a Gal Costa f- faz parte do grupo de músicos brasileiros que parecem eternamente desafiantes uh, costumamos ter um patamar, a Joana estava a falar disso não é? temos aquele patamar que é Chico pronto um, Gal Costa está neste patamar está no outro patamar
1: Sim, mas aqui Qual musicalmente, é aliás, eu acho que uma a Joana
2: fez um há uma, uma gaveta talvez formal, não é, uhum. é o mais oficial se quiseres, e depois Sim. há esta mais informal, em que nós percebemos que uh, que, que se manteve, uma figura absolutamente inquieta e transversal, não é? E, portanto, até hoje chega ali uh, sempre a fugir a uh, uma gaveta só ou percorrendo uma série de, de gavetinhas, um, mesmo que haja uma geração, e, e era por aí que eu talvez pegasse, provavelmente em Portugal mais antiga, que se lembra da Gal de uma forma, uh, uma questão musical, mas também televisiva, não é? Ou seja, ela está muito associada às suas canções ficaram necessariamente associadas a fenómenos da cultura popular uh, televisiva neste caso as novelas brasileiras na altura da sua época dourada em Portugal e portanto de alguma forma eu penso que uh, quando morre a Gal morre uma das primeiras uh, Gabrielas porque ela uhum. de alguma maneira também era Gabriela aliás não é por acaso, ela já contou esta história que ela uh, chegou a estar em cima da mesa ela a fazer o papel da Gabriela em vez da Sónia Braga não é? uhum. uh, foi desafiada para isso e ela própria na altura dizia não, eu sinto mais cantora do que atriz portanto, mas reconheço que é aquilo era ela, podia ter sido ela. E é muito é?
0: fácil olharmos para as fotografias daquela época e, e confundirmos com a Totalmente, completamente,
2: totalmente. É? Portanto, há, há, essa, há essa sobreposição, não é? esse cruzamento, e é muito interessante, e eu, eu acredito que as pessoas se lembrem de facto também dessa, dessa associação que é, que, é, que é eterna, não é? E para nós que nos marcou tanto, do ponto de vista sociocultural, aquele fenómeno televisivo. Uh, e que fica sempre colada à música. E depois acho muito interessante de facto esta, este facto de não ser uh, talvez uma dessas figuras imediatas de primeira linha quando nós pensamos, sobretudo nesse, nesses uh, reis masculino, não é? uhum. o Chico, o Caetano e por aí fora, uh, que todos trazemos uh, debaixo da língua. Uh, mas a Gal talvez do ponto de vista musical e desta longevidade seja realmente muito interessante, não é? Quando a vamos a fazer colaborações hoje Uh, com, com músicos uh, super recentes, Como o Tiburnares, não é, que figura que teve ainda assim do, do universo mais ainda e que, uhum. provavelmente vão ir buscar alguma desse espírito que ela tinha, não é, e que e que, e que nós também associamos e já nem vou entrar em todo o todo, todo lado mais uh, da vida pessoal de, da Gal, que é uma história fascinante também, não é? Ela era bissexual assumida, a história da adoção do filho também é absolutamente tocante. Portanto, há toda ali uma série... Uma, é uma série liberdade. É? Sim, há, um... ah, exatamente, eu acho que é sobretudo isso. É uma história de, de, de liberdade, uh, de uma figura que talvez não seja a mais mediática. Lá está o número, número um, quando se tu tens que fazer uma, assim, uma, uma descrição mais abreviada do que é o principal cartão de visita. Uh, musical, artístico do, do Brasil uh, bah, Mas é certamente um nome incontornável E, e, e parece-me que nos hum, vamos lembrar dela, não é? E, Exato e... Uh,
0: Pedro Mendes, uh, Estás à distância e queria certificar-me que estás aí Que estás no teu lugar, que não estás a tô sambar aqui, Não, estás aí calmo e tranquilo. Pegando no exemplo da Gal, que que morreu esta quarta-feira, já já o disseste noutras circunstâncias, já falámos aqui disto um pouco, que é, e pegando naquilo que a Joana estava estava a falar sobre as manifestações de luto nas redes sociais, não é, que vamos vendo, já falámos sobre o o teu interesse na, na relação que existe entre... Portugal e Brasil, sendo Brasil aqui estamos a falar de músicos, escritores, humoristas é um fascínio porque te parece que é uma moda devidas que em alguns casos seja uma relação sincera, o que é que te fascina mais? Não, não me fascina eu
3: limite-me a constatar este deslumbramento <risos> que a intelectualidade portuguesa tem com tudo o que vem do Brasil eu acho que há claramente uma atitude reverencial e de vassalagem e de algum oportunismo um, e não há nada errado com isso as pessoas podem ser vassalos quem quiserem ou, ou, ou ser reverentes com quem quiserem mas mas dá um pouco a ideia de que que as pessoas quando quando demonstram neste caso pena não é pelo desaparecimento desta figura da Gal Costa há, dá a ideia que é um pouco um pouco de oportunismo ou seja é porque eu, eu, ao fim e ao cabo, tenho imensa pena que a Gal tenha morrido, porque eu sou um pouco como eles, sou um pouco sou sofisticado, sou brilhante, sou, sou bonito, sou intenso, sou tropical, sou e isso, isso eu até aí tudo bem, mas depois não entendo como é que com outras culturas que são igualmente boas, digamos assim, essa essa ponte não parece existir. Ou seja, eu acho que os nossos intelectuais, de uma forma geral, e e aqui incluo os comentadores e os jornalistas, creem que existe uma ligação ao Brasil e à cultura brasileira que, do outro lado, não me parece que exista.
0: E é só isso que
3: que me faz alguma espécie,
0: como dizia o jovens. Mais nada. Mas não acaba por ser natural que... Comparando com outros países ou outras culturas, seja mais fácil e direto estabelecer essa relação com o Brasil, digo eu, por causa eu, da não língua, sei. não é? Sim, também, por causa, sim, causa da língua. Por causa sim, da sim, língua. Sim, sim. Ou por exemplo, aquilo que a Joana estava a falar da uh, influência, por exemplo, uh, 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 na relação que se calhar muitas pessoas estabelecem ou estabeleceram com a Gal, se calhar tem influência a televisão e as novelas. Uh, portanto, há aqui se calhar uh, uh, ligações que tornam isso mais óbvio.
3: Claro, porque Portugal, sim, sim A Gabriela é de 77 Foi a primeira novela brasileira Que tivemos, estreou em maio de 1977 A música do genérico Edgar Costa Que de facto tinha uma voz uh, Límpida, não é? Uma voz única E, 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 e quando ouvimos Os primeiros acordes, os primeiros versos A ser cantados, entramos imediatamente Naquele universo da novela Da telenovela brasileira, que foi ainda emitida à preta e branco, lembro uh, isso é inequívoco, mas eu acho que é para além disso, ou seja, porque, porque não vejo muitas pessoas ou muitos intelectuais portugueses a dizerem, por exemplo, que veem novelas brasileiras, e as novelas brasileiras são emitidas em uhum. Portugal pela SIC.
0: Uhum.
3: Há bastantes a serem emitidas, portanto... Aqui parece-me que há uma, repito a palavra, oportunismo, uma certa, uma certa esfregar de cotovelos, não é? Como dizem os americanos, uh, com, com este tipo de, de artistas, que, na verdade... Eu suspeito se estão das para os portugueses. E, quer dizer, e não há mal nenhum nisso, não repara? Não não tem que. Nós não tem que gostar de nós ou nós deles, não é não é isso? Cada um fará o que entender. E, e Ou seja, no fundo nós idolatramos e gostamos. E. Quer dizer, eu faço ideia quando morrer o Chico Buarque, ou o é, é tanto
0: Veloso, faço ideia o que será em Portugal. Ah, dizer, tudo a bater eu, aí eu, na madeira à mão. Tudo, não, tudo. Não, não, não faço ideia o
3: que é que vai acontecer. Não, não, se foi esta explosão de sentimento com a Gal Costa, depois eu estive a ver aqui no Observador. O que foi escrito, e bem, e ontem ouvi, ouvi-te ah, a sim, falar, estava emocionado. Estava, também claramente. Est- estava ouvindo um canal de notícias também, houve um canal de notícias português que fez um simultâneo com um canal brasileiro. Uh, com, enfim, como se a Galacosta tivesse morrido num desastre ou tivesse sido assassinada, uh, não sei, uma, ou seja, com uma grande <risos> intensidade. Uh, que, e, e depois fui ver os comentários, no, o número de comentários na, nas revistas, desculpa, nas notícias do Observador, que fez várias, e há pouquíssimos, ou seja por exemplo no António Zamboús quando eu consultei o António Zamboús estava chocado estava foi uma alegria um privilégio uma honra eu acredito que tenha sido mas depois havia um comentário ou seja não parece haver por parte das pessoas ditas normais deixa me falar assim o mesmo o mesmo fascínio e o mesmo e o mesmo transe que existe no, no jornalismo e no comentariado que aliás já assistimos uhum. a quando a eleição de Lula não é que ele parecia quer dizer do, se, se duvidas houvesse que o jornalismo português é um jornalismo de claque quer dizer, as dúvidas ficaram absolutamente dissipadas apesar de quase metade dos brasileiros ter votado noutro candidato mas quer dizer, a eleição de Lula parece ter sido a, a, a vinda de Cristo à Terra mais uma vez, de Cristo não, não porque os jornalistas não são religiosos, mas imagina que fosse e ele tenho alguma dificuldade tem alguma dificuldade, ou seja quer manter um certo sentido crítico ou pelo menos independência de espírito em relação a estas coisas, porque obviamente a música de Gal Costa ou, 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 ou de Chico Buarque ou de Cata de Veloso os, há escritores brasileiros magníficos que são, na sua maioria se quisermos generalizar ou pelo menos eu vou fazê-lo melhores do que os portugueses eu, eu quando era miúdo lia imenso imensos escritores brasileiros ditos normais o, o Érico Veríssimo, por exemplo a Lígia Fagundes Telles cujas obras eram origem de novelas, portanto não, não são não são aqueles escritores herméticos que depois ganham os prémios todos e que ninguém lê, uh, mas mas quer dizer mas há, tem que haver alguma não sei a nota de, a nota da presidência da república é uma coisa de quer dizer não sei bem o que é que é deixar ou não sei se foi o assessor ou se foi o próprio presidente que escreveu, mas eu desde a sua participação em 1968 no álbum tropical e que deu nome a um movimento e a uma época da cultura brasileira fomos seguindo Gal Costa de perto ou à distância Fomos? Fomos quem? Não, o assessor e o Presidente? Quer dizer, não é? Uh, não, sei, não, sei, não sei que plural é este, uh, uh, mas gostava de saber. Um dia que alguém queira perguntar ao, ao, ao Presidente, vamos, vamos. nunca deixámos de comprar os discos e de comparecer aos concertos. Olha, eu nunca fui a nenhum concerto para Gal Costa. <risos> e, portanto, acho que este exagero, este, uma espécie de lambo e, sobretudo, uma espécie de sofisticação by proxy. Portanto, de, de, se eu gostar muito da Gal Costa e fizer uns posts com um obrigado um coraçãozinho branco ou, ou sinto sou também uma pessoa sou da Malta sou e eu acho isso acho isto um bocadinho
0: bizarro Pronto, é só isto vamos aqui lançar as sugestões desta semana Joana começamos por ti e começamos por uh, Daciano da Costa
1: uh, Daciano da Costa o uh, a primeira pessoa que se auto-intitulou designer em Portugal está é um um um, um pouco de atitude esta, semana, uh... esta semana. É, também conhecido como o Designer Total. Uh, este, este é um livro que se chama Design e Malestar, que acaba de sair editado pela Orfeu Negro e que um, junta uma série de textos do Dacian da Costa e também algumas entrevistas que ele deu. Um, e é uma oportunidade de, de ficarmos a, a, a conhecer melhor o, o pensamento de um homem que, que, que é responsável por grande parte, ou por uma parte significativa Da, da paisagem pública portuguesa, sobretudo de Lisboa uh, Do século XX, uh, desde a Gulbenkia na Reitoria uh, Casa da Música no Porto e já no século XXI A uh, Biblioteca Nacional uh, A maior parte das pessoas deve conhecer, mas não saber Que é do Daciano da Costa a linha de mobiliário cortês Que era, que era produzida pela Metalúrgica da, da Longra e que, um, e que fez parte de uma série de escritórios é, nos anos é, por isso que gente, tu vens gente, a este programa, João, uh, é, é, é para, é para Com essas, essas informações mas, uh, Isto é a rádio, portanto não podemos mostrar As secretárias, <risos> uh, mas são muito muito Conhecidas, enfim o, o, Este é um livrinho uh, Muito engraçado e que, e que mostra um pouco também Basta ler os títulos de, de alguns dos textos para, para, para perceber um pouco Do, do, do que aí vem uh, Por exemplo, há um texto que se chama uh, A arquitetura, o design e a barbearia do Sr. Gaudência Por exemplo Que vejo pelo meu objeto do século isto de um homem absolutamente apaixonado pela forma das coisas uh, e que diz por exemplo, vou aqui só selecionar uma resposta que ele deu numa, numa entrevista um, uh, em que ele diz que considera o design uma ética da, uma aliás uma estética da ética, e eles perguntam-lhe mas ética em que aspecto? Ele diz a resolução dos problemas do ambiente humano implica sempre uma componente moral, é isso que distingue o design de outras atividades artísticas e um, E e pronto, fica uma sugestão, design. Bela sugestão,
0: eu estou estou a ver aqui o o livrinho e dá dá vontade de andar com ele. ele tem uma 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 bela sugestão. Com ele pela mão.
1: É, é uma uma capinha assim, a capa é é muito suave. Quando
0: dirá a minha mãe é jeitoso. É, é. É jeitosinho. Olha, Maria Ramos Silva, tu trazes-nos. Eu trago outro livro, não
2: não, não o trago aqui em em... alvavia cor, mas trago poesia. Do Dennis Johnson, haverá sempre um lento alfabeto de chuva. O Incógnito Lounge e Outros Poemas, é um livro de poesia, com tradução do Luís Filipe Parrado, da edições Cotelo, o Dennis Johnson foi um romancista, um contista, um dramaturgo, um poeta claro, e foi sobretudo o grande produzador dos misfits americanos, ou seja todos aqueles desajustados os drogados, os bêbados as pessoas que andavam por aí à procura dos seus sonhos, que os perderam, que os reencontraram, ele próprio ele escreveu um dos primeiros livros de poesia ainda nos anos 60, tornou-se um sem-abrigo, viria a contar a sua história num num belo artigo da revista New Yorker e depois, enfim, continuou continuou a escrever e e este livro vale a pena ter procurado, porque um belo livro, um livro pequenino, mas que de facto justifica para ler com chuva ou com bom tempo. Encontram-no em livrarias como a Snob em Lisboa ou a Flaner no, no Porto, online também, claro. E, e pronto, olha, procurem. Eu fiquei e fixado e na... apanhem uma bela molha, porque vale a pena.
0: Sim, fica fixado na frase é bom para ler com chuva ou com bom é tempo. É,
2: porque isto é, é, isto bom é um alfabeto, um, um lento alfabeto de chuva. Ou
0: ouvir isto... ouvi Gal Costa não é? Por exemplo, Foi. cá está... Por exemplo. por exemplo que também tem chuva e tem <risos> tem sol e tem tudo, tudo e mais alguma coisa Pedro Buschimendes hum, mais um livro e pá, isto está uma literatura fantástica a Guerra uh, ao Ocidente de Douglas Murray
3: da editora se eu agora Douglas Murray sim a Guerra ao Ocidente o autor é editor de, na revista conservadora The Spectator, portanto é um perigoso de o mas o livro é <risos> interessante, sacanas, são, 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 sim, são, pois, pois, são, são cerca de 250 <risos> páginas um, e é uma espécie de, de desafio, de repto a quem, a quem ataca o Ocidente no sentido da, da herança europeia do nosso legado, legado artístico e cultural e social um, deste lado do mundo de, de, de que fazemos parte, só porque o Ocidente é o Ocidente e o legado é o, é o legado que é. Um, o, o autor, no fundo, enumera várias tentativas de cancelamento e revisionismo, algumas bem divertidas de ler, provavelmente não, não divertidas de sentir na pele, seja por motivos raciais, religiosos, políticos ou de género. E, e, e isto pode ter alguma graça, ou pelo menos eu achei alguma graça, porque as tantas achei, achei que era só ridículo ou, ou, ou inofensivo, a tese deste autor, e, e e que talvez ele tenha um ponto, é que esta moda de se ser anti-Ocidente se está a tornar perigosa. Um, e, 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 portanto, achamos o que tivemos que achar sobre estas coisas. O livro vale, pelos inúmeros exemplos que contei, e pelo, enfim, ficamos a pensar nisso: Douglas Murray, A Guerra ao Ocidente da
0: Desassossego. Muito bem, continuamos em modo fatal com Baby Gal Costa, que morreu esta semana aos 77 anos, mas não só. Joana, se fica Vidal, vamos voltar aqui à conversa. Sim. Em caminha de de cantiga, que há de começar a disparar. Hum. Há há aqui uma questão, eu acho que nós já abordámos isto aqui, mas tu não estavas. (risos) E, portanto, podemos voltar a dar esta matéria. Pronto. Que é, isto é uma coisa que me apoquenta a mim, pessoalmente, com alguma gravidade, que é o facto de nos últimos 5 ou 6 anos termos visto partir... Uh, pois é, um eufemismo, uh, gente que construiu o mundo como nós o conhecemos hoje, o mundo uh, cultural, o mundo pop, não é? Ou seja, músicos, escritores, atores, artistas plásticos. E uh, eu pergunto-me a mim mesmo: e, e agora, não é? O que é que vai ser de nós? Porque, convenhamos, estas pessoas não são substituíveis, não é?
1: Sim. Existe aquela, famosa fa- existe aquela famosa frase com a qual eu discordo uh, profundamente, que é não há insubstituíveis, não é? Normalmente dizia-se com isso, isso nas redações. Isso, des... isso, isso, isso foi alguém que
0: inventou para se convencer a si próprio que de alguma forma vai ficar tudo bem.
1: Um... Se calhar por isso é que ficamos tão tristes quando eles morrem, não é? Mas uh, não sei isto, é, tem-se falado muito de morte, realmente. Uh, e, e eu Notícias estava a pensar que, nós que somos assim, não, no fundo, ao dia de hoje, isto é, é o pináculo da civilização, não é? Portanto, nós chegámos aqui, nós já conseguimos. É como se fosse. Isto é que é o fim da história. É o, fim, é o nosso, é. Isto portanto, é que é o fim da história. Estão noção até do quão presumo só a tornar esta não senhor, ser, não houvesse, amanhã, É como se não, senhor, não houvesse. O senhor
0: Fukuyama, não <risos> está a ouvir. <risos> um,
1: mas quer dizer, nós chegámos a um ponto em que achamos que, que, não há, que vamos encontrar a cura para todas as doenças, vamos, vamos conseguir acabar com todas as guerras, por acaso uhum. estamos numa altura em que temos uma guerra bastante próxima, hum, conseguimos evitar ou prever as catástrofes naturais, etc. etc. E de repente chegamos à conclusão que, por mais que nós tentemos evitar a morte, ela é totalmente inevitável. Claro. E está-se a tornar. Isto é uma
0: inevitabilidade e nós sabemos. E é claro que há aqui uma boa dose de, de, de crise geracional, não é? Porque aquilo que. Também uh... podes
1: pensar por que razão isto se calhar acontece. Muitos calhar, outros e mais novos se não se preocupam tantisto, com isto. Porque se calhar também é uma profissão em vez de extinção feita por pessoas que já estão a ficar com uma certa idade. Não pus pelo pelo. Uh... <risos> Eu estava a incluir-me neste grupo. Uh... Mas, mas uh... quer dizer... o. Nós, esta coisa da morte natural, para mim, é, isto, eu fico assim um bocado a pensar nisto, não é? Porque, uhum. porque nós não podemos ficar revoltados com a morte natural. E esta, porque ela é natural, ou então, na casa da rainha de, de Inglaterra, era uh, velhice. Sim, e, e, portanto, uh, esta, esta geração de, de que fez a cultura pop, uh, os grandes nomes têm, estão todos na casa dos 70, 80 anos. Uhum. Alguns nos 60, aqueles nomes mais final dos anos 70, anos 80. Uh, portanto, isto é apenas natural. Certo. Uh, agora, a questão da substituição, não substituição... Mesmo esta tentativa, de, ou a tentação de pensar em substituir alguém tem a ver com os nossos próprios receios. Naturalmente. Porque, porque que é o nosso próprio medo da morte, porque a verdade é Mas que... Mas eu comecei
0: esta pergunta por dizer que isto é uma, é uma questão que me apoquenta a mim, hum. e já que estou a apresentar este programa,
1: <risos> tenho a legitimidade Estás, para aqui claro, falar nisto. A minha poquentou-me, estava a ouvir o Pedro há um bocado e pensei será que eu estou usando uma expressão de um livro que, de que o Pedro falou há uns tempos, que era o Catcher in the Rye o Magulha no palheira em português, que era o phony, era o, eles são os grandes falsões eu pensei, hum. sou super falsa neste meu Em relação à Gal Costa. Mas esta coisa de de cada vez que uma destas pessoas morre, morre um bocadinho nós. Isto é piroso, mas é é verdade, e se calhar por isso é que nós tentamos manter estas pessoas. Não sentes também
2: que é um bocadinho aquela alegria muito humana, não é? Do sobrevivo, não é? Porque elas morreram, mas tu continuas cá. Não, né? zero. Não não sentes isso.
1: Sinto sinto que está a ir um bocadinho. Eu sinto sinto mais.
2: Ah, Mas eu agora
0: continuo cá. (risos) <risos> e
1: ainda por cima na cultura pop Há aquela coisa de a voz Na cultura pop a voz uh, ganhou uma, uma importância muito maior Do que por exemplo na, na música clássica Mesmo quando nós falamos Num, num grande instrumentista Nós dizemos que aquela pessoa fez o violino chorar uhum. Ou faz o piano uh, cantar Ou a dançar Estamos sempre a atribuir a, a, características Física, humanas né? e, e, e a voz é profundamente humana. Esta, a Gal Costa, voltando aí a Gal Costa, a mim toca muito. A voz dela, a forma com que ela, ela diz tudo, podia estar só ali a não dizer palavra nenhuma, mas a forma como a voz sai de dentro dela é não há ali filtros. É isso uhum. que me era, usando o termo que o Pedro usou há pouco, era cristalina. Agora, quer dizer, isto faz parte da vida, há um fenómeno que vocês provavelmente. É, é, usar aquela fra... é o que é? Okay. Uh, havia aquele, até uma música dos Phoenix com esse nome Que era o Listomania uhum. o, uh, Que era a no, no final do século XIX O, o List era, que era um compositor e pianista romântico E, e ele criou um fenómeno de, de, de historia coletiva Tão, tão, uh, tão intenso as, as fãs desmaiavam, roubavam Tentavam ficar com o lenço, ficar com as luvas Usavam a fotografia dele numa pregadeira
2: Lá está aí, nós achamos que sou com os Beatles, não é? E, e,
1: e exatamente, era isso que eu ia dizer. O, o Lice, neste momento, está na, nas aulas de história, na Wikipédia, os Beatles também, e tudo isto irá para um dia para passar à história, não é? Agora, se calhar, a, a grande coisa é, como, como aquele tema que é do Caetano, mas que a é Gal Costa eu gosto, Gal canta e eu gosto muito, que é a Força Estranha. Uh, que é o tempo não para e, no entanto, uh, o artista nunca envelhecerá. E, portanto, uh, se calhar uh, agarremos-nos a isso, antes, que este, antes, antes de estarmos todos a, a ouvir um algoritmo.
0: Uh, Maria Ramos Silva, um, eu, para já eu concordo com essa história do... Uh, uh, eu acho que quando morre alguém que admiramos, também há, há, um, há um pouco de nós que, que hum. desaparece. E é por isso que, às vezes, tendemos a... a, a a ficar mais melancólicos ou a lidar menos bem com as coisas. Que se cruzou com a nossa vida, Exatamente. não é? diz-nos algo, traz memórias sim. a minha pergunta é, obviamente tudo, tudo isto é geracional e tudo isto tem a ver com, com, com a idade e com a experiência que, que acumulamos ou não e se conhecemos as pessoas ou não porque muita, muitas outras pessoas certamente não se preocupam com isto mas, e terão as suas estrelas pop e seguem as, as pessoas que gostam, obviamente mas a, a questão é a, a, a cultura pop o estrelato pop hoje é diferente e a questão é se daqui a uns tempos as estrelas pop de hoje, quando uh, morrerem, uhum. se essa relação entre quem fica vai e quem vai, se é a mesma, maneira. ou se... Eu,
2: eu, provavelmente tenderá a ser tão fragmentada como é hoje a audiência uh, Como é hoje a experiência mais... em vida. Exatamente, né? portanto... Uh, uh... A Joana deu aqui um belíssimo exemplo do Ulisse, não é? De como aquilo que hoje nos parece antigo e erudito já foi pop, não é? já foi a música pop de outros tempos e, portanto, já foi, ainda que com outro rótulo, uh, extremamente popular e próximo das pessoas, não é? nesse sentido mesmo, uh, mesmo de proximidade total. Uh, e, e aqui acontece um bocadinho também isso, repara, nós, eu, eu sem querer eu falava dessa ideia de pretenciosa porque nós. Uh, na verdade, somos um pouco antigos, não é? Já há aqui uma ideia de um certo envelhecimento e de a idade, apesar, e portanto temos esta noção, mas, de com, que... classe. mas com classe, obviamente, claro. mas de que, um, como se a história terminasse aqui, que, é, que, é, que faz parte, não é? Exato. É como se não, ninguém fosse capaz de inovar a partir daqui, nada como... mais vai acontecer, nada mais vai acontecer de relevante. E no entanto, é muito curioso porque. E há vários estudos sobre isso. A Atlanta, aqui há uns tempos, tinha um artigo muito interessante como uh, da, sobre, sobre a ascensão e, e a consolidação da música pop latina uh, e, e confirmou isso no dia em que percebeu que aquela canção do, do Encanto, do filme Encanto, não é? Uhum. Uh, conseguiu destronar a Adele no top da Billboard e de repente aquilo era um fenómeno que revolucionava por completo aquilo que também era o entendimento da pop e dos sucessos das canções e aquilo que as pessoas queriam ouvir. E é muito interessante porque nós somos de uma geração pop e eu hoje se falaria mais de uma geração toque que é aquela geração que está no TikTok e que vive uhum. a, a realidade de, desta cultura de, de uma forma muito diferente daquela que nós vivemos. E se cá também não temos bem noção do que se anda a passar, porque, por exemplo, há dados que dizem que, que, que os miúdos, e não só miúdos, mas que consomem ativamente e que frequentam ativamente o TikTok 40% daqueles utilizadores têm subscrições de música pagas, portanto pagam para ter acesso à música, compram merchandising, sequer de uma forma muito mais consistente e consolidada do que nós fazíamos e portanto, um, se cá não é o fim da história, não é? É o fim da história como a conhecemos até aqui e como nos relacionamos com estes artistas.
0: Como sempre aconteceu agora também há preconceitos e vão continuar Obviamente. a existir, não, é?
2: não, e nem é só uma questão de preconceito não, não faz parte do nosso circuito habitual, não é? Hum. Nós, nós nascemos antes disso, nós fomos adolescentes e jovens antes das redes sociais e portanto estes miúdos passam diretamente para, para este circuito, uh, têm obviamente a possibilidade também de ir conviver com a música dos Beatles e, e, e do Liz, recuarem um bocadinho mais, mas, mas relacionam-se com estas estrelas de outra maneira, portanto uh, alguém falava também danças, não é? A todo um lado podes criar uma playlist ao, sem querer há uma série de experiências que tu podes associar a este consumo que nós não tínhamos, não é? Nós fazíamos outro e íamos... Piar a cassete, pôr o CD a tocar Portanto, tudo isto se transforma Eu não sei exatamente Como é que será vivido esse luto Uh, não sei sequer quer será nas redes sociais porque também até a certa altura nós uh, fomos dando as redes sociais como absolutas e, e, e incontornáveis E o Facebook ontem despediu 11 Exatamente, era precisamente <risos> isso que eu estava a pensar ontem e, e tens um senhor como, como o Musk à frente do, do, do Twitter e,
0: e, que, e que acabou com o teletrabalho, parece
2: Pronto, estás a ver Portanto, de repente, tudo isso que, é, que, é, que era até agora e nos últimos 10 anos um dado perfeitamente adquirido pode não ser não? Uhum. isso tem tanto de assustador como de fantástico Qual é que é o problema
3: do, do Elon Musk ser dono do Twitter? Não, ah, não, não, não disse não, que era um ah, problema. Disse que está não. a introduzir. Meu caro amigo, então... está,
2: calma, Pedro, calma, calma.
3: Uh, se calhar ele não, não teria Lula, é isso? O novo quê? Se cá não votaria Lula, é isso? Ah, ah se que não eu suspeito que não. Eu suspeito que não, mas não
2: há mal problema. nisso. Não há mal nisso. <risos> Sim, uh, espero que não. não. Só digo que de repente, tu tens alterações numa empresa, não é? E é só um exemplo de uma série de empresas com um determinado perfil que pareciam funcionar na perfeição, não é? Exatamente, de uma Exato. forma ali fixa e mutável, e aquilo chegava-nos. E de repente, basta não haver uh, eletricidade ou dados e tu não consegues aceder a uma rede e tens que repensar a tua vida, pronto, isso é desafiante
0: Muito bem, eu antes do programa acabar tenho aqui uma pergunta para fazer especialmente ao Pedro mas vamos primeiro viajar no tempo porque isso é que é bem bom Ora, ninguém esperava isto acho eu foi neste dia 10 de novembro em 1969 que se estreou a Rua Sésamo na televisão americana. Em Portugal haveria de se estrear também por estes dias, mas em 1989, foi a 6 de novembro. Uh, Pedro Bruxerimentos, preciso um pouco da tua sabedoria histórica aqui, uh, que é uh, como é que a Rua César se transforma num fenómeno e, ao mesmo tempo, se existisse ainda hoje em Portugal, se continua uh, se a ser esse uh, sucesso ou fenómeno, ou não?
3: O, a Rua César é um programa, como sabemos, educativo, não é? uhum. uh, tem essa ambição, mas na sua gênese está o desafio de tentar fazer televisão educativa, ou seja, que as crianças pudessem aprender coisas com a prática da televisão comercial, ou seja, não sendo chato para, para usar a linguagem comum. Uh, uh, em Portugal, estreia em 89, já se sabia que iria haver televisão privada, portanto é muito provável que tenha sido um, move, um movimento parte dos responsáveis da RTP para antecipar a chegada da televisão privada, e, vistas bem as coisas, foi um programa com um enorme investimento de de orçamento, tinha muitos atores, por exemplo, além dos bonecos, que todos conhecemos, e das pessoas que manipulam os bonecos, é é um tipo de de arte especial, tinha imensos atores, imensos argumentistas, imensos diretores pedagógicos, portanto era um autêntico exército de pessoas a fazer televisão. Portanto era caro fazer. Era extremamente caro, hoje seria impossível. Impossível no sentido é que é impossível andar sobre água, ou ou que é impossível voar sem sem ser bobo. E será essa a razão
0: pela qual não há rocésimo na televisão portuguesa hoje?
3: Estás-te a perguntar à RTP. Eu sei, eu sei, sei, mas pronto. Porque é é uma coisa da televisão pública. Mas eu acho que sim, acho que não é possível fazer hoje em dia com o nível de ambição artística e até intelectual, que era feito, em, Foi que era feito assim. em 89. E depois tinha, obviamente, e isto é interessante, Alexandre não é? Que, que que piscava o olho uh, aos públicos mais velhos, ou a sua presença, a sua eloquência física... Piscava o olho aos públicos mais velhos e muita gente ainda hoje recorda a Rua César por causa do Alexandre Alencastre e menos por causa do Poupa e do Ferrão.
1: Era a
0: Do Ferrão, exatamente,
3: exatamente. Era, e era bem gira,
0: não é? Era... E cá está, cá está. Joana uh, Siquini Vilela, por favor, um pouco de memória e a tua personagem ou personagens favoritas da Rua César? Ah. Uh...
1: Olha, eu não sei tem graça isto, é tem graça. Eu não sei como é que vou explicar isto, porque há um, há um, <risos> há um sketch da Rua César uh, que é muito inquietante para mim, sempre foi e eu continuo a pensar nisso de vez em quando. Uh, então era com um personagem, não sei se vocês recordam, que era o Walter, claro, hum. peludo e azul, exatamente. Era, era um tipo magrinho, peludo e, ansioso e, e e azul. E tinha uma não se era uma amiga, se era uma ajudante, que era a dela e ele ah, estava a cabidela,
0: exato. <risos> <risos> Aquele sketch há um, do restaurante.
1: e há um sketch. Este, este é um outro em que o, o Walter, por alguma razão, fica com um braço mais comprido que o outro uhum. um, e ele fica muito aflito. Percebo. Percebemos. <risos> uh, e, e ele vai ter, já não sei se é com a cabida dela ou se é, só, se é com umas crianças, não me lembro, e pede para lhe pôr os dois braços iguais. Uhum. E então o que é que eles fazem? Ele puxa-lhe o outro braço e ele fica com dois braços muito compridos. E depois ele fica ainda mais aflito e e vai ter com outras outras pessoas e diz. Que, que Aquelas pernas não fazem sentido com aqueles braços e de repente tem umas pernas e uns braços muito compridos. E eu nunca consegui resolver isto.
0: Uh, pronto, é um. É um, é um...
1: O Tiago, como havia cabidela, e resolve facilmente. Sim, eu para estou a pensar, agora
0: estou a pensar. Há um nome, um, uma personagem para o programa infantil, chama-se eu, Cabidela. Eu e acho cabidela... que alguém se
1: estava a divertir. Alguém dessa extensa Toda equipa a gente de sabe como é que se faz cabidela,
0: não é? Uh, uh, Maria Ramos Silva, não sei se tens também uma, uma memória especial da Rua Cesar.
2: Tenho memória que eu ainda aplico, porque eu às vezes ainda dou por mim a falar uh, em privado não vou fazer isto na rádio, <risos> como o Conde de Contar. Uh, 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 só está. E... É a pena, podíamos ter aqui um momento podia... extraordinário. Podia ter feito todo o programa, exato, como o <risos> Conde de Contar. Olha, foi uma oportunidade de desperdiçar. Mas pronto. Mas também gostava muito do Egas e do Ecas. Uhum. Pás, achava... Era ali um mix... Um... Chatos, aborrecidos, uh... com fascinantes
0: de alguma forma,
3: sim,
2: não é? mas depois pareciam ao mesmo tempo assim, uma, uma banda indie para miúdos <risos> estás a ver assim uma coisa um pouco tipos... hippers, eles eram muito
3: Alguns destes bonecos, ou pelo menos esta arte, nós
0: conhecíamos dos marretas,
3: não é? Exatamente, nós os mais
0: sim. Uh, exatamente, sim. que são os bonecos do Jim Hansen. Não é?
2: sim.
0: Sim. Muito bem, uh, chegamos aqui ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá
3: (音楽) music